0: Su relación con Jesucristo es la cuestión más importante de todas. La salvación eterna depende de aceptar y confesar a Cristo. El apóstol Pablo escribió, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero, ¿qué significa confesar a Cristo? ¿Qué implica la confesión pública de fe en Cristo? Estas y otras preguntas serán tratadas en esta serie de mensajes. Nuestra meta es que usted llegue a confesar a Cristo, para la gloria de Dios y para su felicidad eterna. Hoy meditaremos juntos a la luz de su Palabra.
1: Usted puede saber mucho sobre Cristo. Usted puede estar convencido, sin duda, que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Pero a lo mejor usted tiene solamente una fe intelectual. La fe en Cristo, que realmente pone el cimiento de la salvación en Cristo, requiere una confianza absoluta en Cristo. La Escritura nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben perfectamente quién es Cristo. Se convencen absolutamente de su sabiduría, de su poder y de su gloria, pero no confían en Cristo, sino en ellos mismos. Soy el pastor Andrés Espinoza y hoy me acompaña el pastor Cristian Rodríguez de la Iglesia Bautista Renacer. Un saludo, hermano. Pastor
2: Andrés, gracias por la invitación y gracias
1: por um, poder participar de este nuevo podcast. Ya hemos hablado, hermano, acerca de la fe como una convicción basada en el conocimiento. Hablemos ahora un poco acerca de la fe como una confianza que descansa en Cristo.
2: Sí, decíamos que definitivamente uh, hay una verdad, una verdad centrada en las Escrituras. Cristo vino a salvar a pecadores. Eso es una realidad. Uh, y vemos que eh, el creer en ello pues, involucra el intelecto, involucra la razón, porque es comprender un poco esa obra de Cristo, pero muchos lo dejan allí, ¿no? Como que, ah, listo, saben que Cristo hizo eso, ah, lo creen, sí. pero la pregunta es hasta qué punto depositan su plena confianza en esa obra, ah, qué tanto abrazan el hecho de que pueden ser librados del pecado y de la culpa por la suficiente obra de Cristo. Ah, bien tú lo decías en la introducción los demonios creen y tiemblan pero los demonios no adoran a Dios ah, no siguen sus preceptos los demonios están ah, realmente siguen en en la dinámica de rebelarse ante Dios de manera que allí vemos que pues no hay arrepentimiento cierto creen, tiemblan pero no hay una confianza en que Cristo es Señor y Dios de todo así que uh, la confianza es clave, la confianza es sumamente importante uh, y quisiera mencionar uh, una cita que, la cual, en la cual vale la pena reflexionar y está en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12 en donde el Señor dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hoy en día muchos creen ser hijos de Dios, muchos dicen que por ser criaturas de Dios son hijos pero realmente no es así según Juan y según el Evangelio, realmente el confiar en Jesucristo nos hace hijos que la suficiente obra de Cristo nos perdona, nos reconcilia, nos hace nuevas criaturas, nos hace aceptos ante Dios y por eso podemos llevar el título de hijos Sí, hay una confianza, hay una confianza plena en que podemos ser llamados
1: hijos de Dios, sí, hijos de Dios. Y es interesante que allí, Juan, el texto que citaste, Juan 1.12, dice que a todos los que creen en su nombre, el nombre en la escritura de ser importante, hablaba acerca del carácter de una persona, y es creer realmente en el carácter de Dios, en las promesas de Dios el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 86, responde a la pregunta acerca de la fe. Dice, la fe en Cristo es una gracia salvadora por la cual le recibimos y descansamos en Él, solo, solo en Él, para salvación, según nos está ofrecida en el Evangelio. Así que es descansar en su nombre, descansar en Él.
2: Definitivamente.
1: Ah, Y
2: hoy en día vemos uh, un ejemplo real y es que muchos creen que Dios los puede perdonar pero muchos se centran o quedan, uh, giran en torno a la culpa por un pecado y vuelven atrás diciendo Dios no puede perdonarme esto que he hecho ha sido tan grande mi transgresión que no puede ser perdonada pero ahí es donde precisamente traemos a colación la confianza la obra de Cristo es suficiente para perdonar cualquier pecado por grande, mayor y por cualquier causa que haya sido, sea el pecado que sea, la obra de Cristo la cubre, es suficiente es verdadera es es de confiable no hay pecado que no haya sido perdonado en la cruz, no haya nada que se haya salido de, de la redención y del sacrificio de Cristo así que Una muestra de que alguien realmente confía en Dios es que así haya cometido un pecado que puede ser ante la sociedad ah, profundamente vergonzoso o que haya generado una consecuencia marcada en la existencia de una persona,
1: Cristo la perdona. Hermano Cristian, ¿conoces alguna ilustración bíblica que nos lleve a considerar lo que es descansar completamente en Cristo?
2: Sí, creo que la cita... Una de las citas que que muestra esto de una manera muy muy ilustrada es eh, lo que vemos en Lucas capítulo 7. Allí vemos a un centurión, vemos a a un hombre que no es propiamente judío, que tiene un oficio bastante particular, como el estar a cargo de soldados romanos, ¿sí?, uno creería, bueno, este hombre realmente debe estar entregado a la idolatría romana, pero pero algo pasa, algo pasa con, con este hombre, porque cuando conoce a Jesús y sabe del poder de Jesucristo, sabe quién es Él, que es Señor y tiene potestad sobre todo, entonces ahí viene el conocimiento, conoce a Cristo, cree en Jesucristo, pero a la vez confía en Jesucristo, porque sabe que ese poder que tiene Jesús, para, en este caso, sanar a uno de sus siervos, uh, se ve en el hecho de que él diga, basta con tu palabra y, y mi siervo va a sanar, no tienes que ir hasta allá, o sea, Jesucristo, lo que muestra el centurión es que Jesucristo es tan poderoso, tan glorioso, y es señor de todo, de que el centurión uh, cree de que donde Jesucristo esté uh, puede sanar a su siervo. eso fue lo que maravilló al Señor, lo maravilló porque ni aún en Israel que supuestamente conocían al Dios verdadero, al Dios omnipotente al Dios poderoso que supuestamente creían intelectualmente en Él, no confiaban en que Él fuera su Mesías en que Él los fuera a librar realmente del pecado y de la muerte y tenían otras expectativas pero este centurión nos muestra que Jesucristo es poderoso, es salvador pero a la vez ah, puede actuar realmente donde quiera que esté, ahí, ahí lo vemos, él quería él quería que Jesucristo sanara a su siervo ah, cualquiera de nosotros podría haber dicho no señor ven a mi casa, sana a mi siervo pero él dice ve, él dice ah, di la palabra la palabra, y, y, él, y él sanará entonces se muestra la suficiencia de confianza en Jesucristo porque sabe quién
1: es él y esa es la fe cristiana, ¿no? Toma a Dios y a su palabra como una verdad absoluta. Confía en cada promesa y se apoya en ellas y se apoya en Dios eh, en medio de las pruebas de la vida y confía en Él sabiendo que su gracia le perdona. Pastor, ¿la fe es simplemente viene una vez en la vida y, y ya? ¿Yo me arrepiento una vez y confío en Cristo una vez y eso basta?
2: No, definitivamente la fe no es de un día, no es de un momento, no es de un instante. La fe es un ejercicio diario, la fe es ah, lo que sustenta realmente nuestra existencia. Vivimos por la fe, Ah, lo decía el apóstol Pablo, no caminamos por, por vista, sino por fe. Y ese caminar involucra que estamos en un constante creer, estamos en un constante confiar, estamos descansando, ¿cierto?, procurando descansar todos los días en Cristo, en su obra, en su muerte, en su resurrección, en el Evangelio, en la palabra, en sus promesas, ¿sí?, y eso requiere fe. Además, si volvemos a lo que veníamos, o lo que decíamos anteriormente acerca de Romanos 14, que todo lo que no procede de fe es pecado, es porque definitivamente si no queremos pecar más ante Dios, si no queremos a tener esa actitud de desprecio y de rebeldía hacia Él, pues debemos vivir por fe, caminar en fe en todo momento, teniendo pleno conocimiento de nuestro Dios, creyendo en que eso es verdadero y confiando en que Él actúa conforme a lo que Él es.
1: Estimado oyente, Efesios 2, del 8 al 10 dice, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La salvación, pues, no se basa en cómo vivimos, sino solamente en la obra de Cristo en la cruz. Recibimos esa obra como regalo por medio de la fe. Las buenas obras no nos salvan sino que son simplemente el resultado de la fe. Porque la fe nos une a Cristo. Debido a su vida en nosotros, haremos buenas obras. Somos salvos por la fe y vivimos por fe. Nuestra fe entonces será una fe que obra por el amor, descansa en Dios. Esta vida cristiana, que resulta del arrepentimiento y de la fe verdadera, será el tema de nuestros próximos episodios.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, A la Luz de Su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiara.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.